0: Heute bin ich an meiner ehemaligen Universität TU in Garching und es freut mich sehr, dass ich einen Podcast aufnehmen durfte mit dem Herrn Professor Fottner vom Logistiklehrstuhl oder offiziell heißt der Lehrstuhl Fördertechnik, Materialfluss und Logistiklehrstuhl und äh, wir haben uns heute konzentriert auf das Thema Logistik rund um das Thema Startup um ehrlich zu sein, ist es uns gar nicht so einfach gefallen, weil es einfach so viele verschiedene Themen gibt, die uns einfach interessieren und deswegen freut es mich, dass wir hier mit Sicherheit noch die ein oder andere Ausgabe hören können und ähm, ich sag mal so, die unterschiedlichen Lebenszyklen, in denen ein Startup ist, brauchen einfach immer unterschiedliche Anforderungen an die Supply Chain und ich hoffe, ihr könnt hier ein bisschen was mitnehmen. Wie immer freue ich mich über Feedback. Schreibt mir einfach eine E-Mail an max.supplychainhelden.de. Viel Spaß! Okay, also, ich sitze heute äh, an der TU in Garching beim Herrn Professor Fottner, seines Zeichens Chef vom äh, Fördertechnik- und materialfluss Materialflusslehrstuhl hier an der Maschinenbaufakultät. Und in dem Fall muss ich alle vorwarnen, ich war hier vor vielen Jahren auch mal und habe hier auch versucht, eine gute Diplomarbeit abzulegen. <lacht> Bevor wir loslegen, vielleicht stellen Sie sich einfach mal vor,
1: was Sie machen und was Ihr Lehrstuhl hauptsächlich macht. Ja, ich heiße Johannes Furtner, bin im Augenblick 47 Jahre alt und trotz des fortgeschrittenen Lebensalters erst seit zwei Jahren Professor, als Nachfolger meines eigenen Doktorvaters. Ich habe also hier auch schon promoviert vor vielen, vielen Jahren, 2002 was mache ich hier? Ja, wir beschäftigen uns mit den drei Begriffen Fördertechnik, Materialfluss, Logistik. Ein relativ anachronistischer Name, den ich aber mit viel Mühe mir wieder zurückgeholt habe. Ich war berufen als Professor für Technische Logistik und tatsächlich ist uns sehr wichtig dieser Name Fördertechnik, Materialfluss, Logistik. Warum? Weil da genau die drei Kernthemen drin sind. Fördertechnik, das sind eigentliche Maschinen. Wir sind hier ja in der Fakultät Maschinenwesen. Das ist uns sehr wichtig, dass wir uns auch mit Maschinen beschäftigen. Das zweite, der Begriff Materialfluss steht als Synonym für Anlagen, also die Verkettung von einzelnen Maschinen. Und die Logistik ist schlussendlich der Systemgedanke. Das bildet auch schon ganz gut wieder, was wir hier so tun. Wir machen von tatsächlich einfachen oder manchmal auch komplexen Maschinen, Berechnung von Tragwerken, Kranen. Wir haben nach wie vor eins der führenden FEM-Verfahren hier entwickelt, das auch bei jedem größeren Kranhersteller für Mobilkräne eingesetzt wird. Also richtig technische Mechanik bis hin zu Virtual Reality und Augmented Reality. Wir machen Fahrerassistenzsysteme für Gabelstapler. Wir machen Steuerungsalgorithmen für fahrerlose Transportsysteme, die man heute Mobile Robots nennt. Wir entwickeln gemeinsam mit vielen automotive die zukünftigen Mobile-Robots, die die Fertigung unterstützen, die automatisch LKWs uploaden. Also ich glaube, wir haben schon ein sehr, sehr breites Feld, mit dem wir uns hier beschäftigen.
0: Also in dem Fall, die Zuhörer können es nicht sehen, aber ich habe schon drei Begriffe aufgeschrieben. Das heißt, ich komme auf jeden Fall nochmal wieder.
1: <lacht> ja.
0: Okay und die sage ich mal allgemein wenn es um das Thema äh, Logistik und äh, Supply Chain geht, ich gestehe die Themen äh, aus den Tragwerkberechnungen und ähnliches das waren nicht meine Stärke, <lacht> aber ähm, ist ja ein
1: absolut Meine auch nicht. Ah okay, ja
0: ist gut zu wissen. <lacht> Das ist ja sozusagen eigentlich in aller Munde, gibt es eigentlich keinen Tag, wo man nicht irgendwo liest, wie wichtig die Logistik heute ist. Von der Lehrstuhlgröße her würde mich noch interessieren, wie viele Mitarbeiter haben Sie und wie viele Themen bearbeiten Sie? Da können Sie dann einen kleinen Überblick geben. Ja, also wir
1: sind immer so rund um die 60 Personen am Lehrstuhl, manchmal sind wir nur 50, manchmal sind wir dafür 65. Das besteht hauptsächlich aus wissenschaftlichen Mitarbeitern, also Doktoranden. Meine Zielgröße ist so rundherum um die 35. Das kann man noch einigermaßen als Professor betreuen. Damit haben wir auch eigentlich immer mindestens 35 Forschungsprojekte, die so am Laufen sind. Nicht parallel, aber jeder der Assistenten muss natürlich eins dieser Forschungsprojekte bearbeiten, denn das ist auch seine Finanzierung. Und den Rest der Zeit darf er sich dann mit Forschungsthemen, mit Industrieprojekten, die wir auch gern mit Industriepartnern direkt machen, Logistikplanungen, neue Konzepte, innovative Ideen für einzelne Unternehmen. Also das ist so der Aufbau. Der Rest sind durchaus auch wichtige Personen hier im Lehrstuhl. Mein Sekretariat, Sie haben vorher die Frau Stefani wieder getroffen, die Sie sicherlich schon kannten. Mhm, korrekt. Wir haben die Frau Kommon noch hier, die auch dafür sorgt, dass ich einen Terminkalender habe, der einigermaßen strukturiert ist. Das ist auch eine wichtige Art von Logistik. Und dann ist uns ganz extrem am Herzen die Ausbildung nicht nur von Studenten, sondern auch von berufsbildenden also sprich unser duales System. Wir haben hier Azubis, wir haben sechs Azubis immer in der Werkstatt drüben. Wir wollen ganz gerne auch Fachkräfte für die Zukunft ausbilden, denn der Ingenieur allein wird uns nicht reichen.
0: Ja, das ist absolut richtig. Das hört man ja heutzutage eigentlich auch an allen Ecken und Enden. Wir versuchen das in der Regel auch. Bevor wir über ein konkretes Forschungsprojekt sprechen, würde mich noch interessieren, außerhalb vom Lehrstuhl, was sind so Themen, mit denen Sie sich beschäftigen? Gerne auch außerhalb von der Logistik, aber natürlich auch im Bereich Supply
1: Chain Management. Meinen Sie jetzt mich persönlich oder meinen Sie jetzt den Lehrstuhl?
0: Äh, in dem Fall erstmal Sie persönlich und danach gerne nochmal äh, im Detail den Lehrstuhl.
1: Ja, ich, ich beschäftige mich tatsächlich relativ viel im Augenblick mit zwei Hauptthemen, nämlich das eine Thema ist die Ausbildung der zukünftigen Ingenieure, also im Rahmen des VDI, dessen Landesverbandsvorsitzender für Bayern ich bin, bin ich in etlichen MINT-Initiativen dabei, weil es mir schon am Herzen liegt, die schulische Ausbildung möglichst so zu machen, dass wir auch in Zukunft wirklich Hervorragend ausgebildete junge Leute haben, denn davon hängt unsere Wirtschaft maßgeblich ab. Ich habe noch ein zweites Hobbythema, das ist das Thema China. Ich bin seit letztem Juni der Vorsitzende eines neu gegründeten Vereins, der heißt Deutsch-Chinesische Initiativen für Unternehmen und Bildung. Da geht es uns ganz genau darum, dass fast alle Unternehmen inzwischen verstanden haben, dass China als Markt so spannend ist, dass eine gewisse interkulturelle Affinität für zukünftige Mitarbeiter extrem wichtig ist und wir wollen in einem relativ frühen Stadium, nämlich irgendwo zwischen Schule und Studium, ganz gern die Unternehmen und Unternehmen, talentierte junge Leute zusammenbringen, denen auch schon mal ein bisschen erzählen, warum kümmert man sich eigentlich hier um das Thema China. Ich selber wurde ja einfach mal so reingeschmissen, indem ich mich als Geschäftsführer eines Mittelständlers um China kümmern musste oder auch wollte. Ja, Im Endeffekt war es nur noch wollte, weil es ein wahnsinnig spannender Markt ist, der von einer Dynamik beseelt ist, die wir hier nicht immer kennen. Aber es ist eigentlich synonym für interkulturelles Agieren. Es geht gar nicht nur um China, es geht darum, dass wir heute, man kann der Globalisierung negativ gegenüberstehen, aber wir sind heute eine Welt, die so vernetzt ist, dass wir interagieren mit den unterschiedlichsten Kulturen. Das sind so meine zwei Haupttreiber, auch auf persönlicher Ebene.
0: Okay, also zum Thema China und berufliches Engagement da, kann ich es auf jeden Fall schon mal ankündigen, wollten wir uns eh noch mal gesondert davon unterhalten. Ich halte das für genauso wichtig und die Globalisierung und die Digitalisierung wird nicht an uns vorübergehen, sondern wir müssen uns da aktiv mit beschäftigen und das ist ja eigentlich auch ein Grund, warum ich heute hier sitze. Wenn wir über das Thema Forschungsprojekte reden, habe ich ein bisschen auf der Homepage geschaut, was aktuell abgeschlossen wurde oder was für Themenfelder sind, für die ihr euch im Moment interessiert. Und da bin ich auf ein Forschungsprojekt gestoßen, das heißt Startup log und da wollte ich einfach mal fragen, um was geht's da? Was war da der Hauptfokus?
1: Ja, Startup-Log war eigentlich ein Thema, was uns sehr auf den Nägeln gebrannt hat. Wir als Lehrstuhl sind tatsächlich doch relativ regelmäßig Anlaufpunkt für junge Menschen, die vor dem Gedankengang stehen, sich unternehmerisch zu engagieren. Wir haben auch vom Lehrstuhl selber schon relativ viele Firmen äh, quasi hervorgebracht, das ist ja auch eine Stärke der TU München, die ja als unternehmerische Universität gilt. Ja, und äh, wir haben aber auch beobachtet, dass gerade die Start-ups vor lauter Engagement, Aktivität, Agilität am Anfang einen Spirit haben, der sie treibt, der aber irgendwann schon unterlegt werden muss mit einem eher professionellen Fundament, wo auch ganz althergebrachte Dinge wie zum Beispiel die Logistik berücksichtigt werden müssen. Sie werden am Ende des Tages nur erfolgreich mit dem Unternehmen sein, wenn sie das, was sie tun, vor allen Dingen wenn es Produkte sind, erfolgreich produzieren, erfolgreich teilweise zukaufen, erfolgreich wieder distribuieren, also an den Kunden verteilen. Und das ist nicht etwas, was einfach auf den Bäumen wächst, sondern was ein Unternehmen lernen muss. Da war unser Gedankengang mit dem Projekt startup Block ganz bewusst mal zu überlegen, eine Leitlinie oder eine Checkliste zu generieren, an welcher Stelle der Unternehmensentwicklung, wenn man mal ganz am Anfang anfängt, so die Produktidee oder die die Geschäftsidee steht da, da muss man sich natürlich noch nicht so sehr mit Produktion und Logistik beschäftigen, aber wenn man durch diese einzelnen Lebenszyklen geht, an welcher Stelle muss ich denn anfangen mit was, mit, äh, mit einer Planung für die eigentliche operative Logistik wirklich mich zu beschäftigen? Ja.
0: Also grundsätzlich es gibt ja auch ein paar Geschäftsmodelle, wo man ganz am Anfang sich schon um Logistik ja. natürlich kümmern muss. Aber bei sehr vielen ist es nicht so. Gerade wenn neue Produkte konstruiert ja. und gebaut werden. In dem äh, sag ich mal Begleitpapier zu dem Forschungsprojekt haben sie geschrieben oder es steht geschrieben, dass es sozusagen vier typische Phasen gibt oder unter anderem. Genau. Das heißt äh, Businessplanung, das heißt Geschäftsmodell entwickeln, das heißt den grundsätzlichen Plan entwickeln, Thema Produktentwicklung. Dann geht es in Richtung Prototypenfertigung. Und dann äh, irgendwann geht es in Richtung Serienfertigung. Ja. Was ist denn so die grundsätzliche Aussage von Startup-Log? Wo äh, sollte man ansetzen und wo sollte man im Zweifelsfall auch äh, einfach um Hilfe fragen und schauen, in welche Richtung man okay. sowas
1: entwickeln kann? Jetzt könnte ich natürlich als inzwischen von der Logistik total begeisterter Mensch sagen, es gibt keinen Zeitpunkt, der zu früh wäre, sich damit zu beschäftigen. Wir wissen heute, dass der Unternehmenserfolg von wirklich vielen Unternehmen ganz, ganz stark geprägt ist von der Logistik, die früher ja eine reine Hilfsfunktion war. Aber jetzt werden wir wieder etwas neutraler. Es steht natürlich nicht bei jedem Unternehmen die Logistik im Vordergrund, aber also spätestens ab dem Teil, wo ich beginne mit einer Prototypenfertigung, muss ich natürlich schauen, was bedeutet denn diese Produktentwicklung, diese Produktentstehung auch hinter dem oder vor dem Hintergrund einer, eines Einkaufs, einer Beschaffung, einer Verteilung der Produkte. Da bin ich wirklich der Meinung, an der Stelle muss man spätestens eigentlich anfangen, sich intensiv Gedanken zu machen. Man wird in dem ein Forschungsbericht, der übrigens frei zugänglich ist, den kann man auch bei uns über die Internetseiten immer wieder äh, frei runterladen, sehr schnell erkennen, dass man hier wunderbar nach einem Kochrezept vorgehen kann. Den Forschungsbericht werden wir nachher
0: äh, unten im Text verlinken, sodass ihr euch den einfach runterladen könnt. Was sind denn die Hauptthemen oder die äh, Hauptschwierigkeiten, wenn ich jetzt eine Start-up-Logistik im Bereich Prototypen-Serienfertigung vergleiche mit einer
1: etablierten äh, Logistik oder überhaupt die ganze Versorgungskette oder die Supply Chain? Ähm, was ist der Unterschied? Ich glaube, das wissen selbst die meisten mittelständischen Unternehmen relativ gut, die es auch vielleicht schon viele, viele, viele Jahre gibt. Wenn ich einen Prototypen entstehen lasse, dann muss ich erst mal darauf schauen, dass ich möglichst meine Teile in der richtigen Qualität bekomme. Dann muss ich schauen, dass ich vielleicht einen Partner habe, mit dem ich auch immer wieder mal noch was ändern kann. Wir haben also ganz klassisch sehr niedrige Stückzahlen, aber leider, was niemanden richtig freut, oftmals Änderungen im allerletzten Moment der Fertigung. Das werden Sie wahrscheinlich auch gut kennen. Das ist immer schwierig, wenn ein Kunde im letzten Moment was ändert, egal ob es am Prozess oder am Produkt ist. Aber das ist typisch für den Prototypenbau. Jetzt, wenn so ein junges Unternehmen entsteht, die sind sehr agil. Und agil ist heute etwas, was sehr positiv gesehen wird, was ich auch extrem positiv sehe. Aber Agilität hinkt ja damit zusammen, dass ich Sachen ausprobieren möchte, dass ich eben nicht immer bis ins letzte Detail durchplane. Das heißt, in dieser Unternehmensphase wäre es direkt tödlich zu sagen, ich habe jetzt einen Partner, der ist besonders gut darin, höchst effizient ein und dasselbe Produkt möglichst genau zu fertigen, sondern ich brauche jemanden, der mit mir dieses agile Spiel spielt. Und äh, das, glaube ich, ist schon ein, eine wichtige Erkenntnis hier. Die hat gar nicht nur was mit Startups zu tun, aber die Startups haben auch nicht das Netzwerk im Vergleich zu einem etablierten Mittelständler, der schon weiß, ah ja, da habe ich den einen Zulieferer, der ist sehr gut darin, für im letzten Moment flexibel zu fertigende Dinge und der andere ist eher so der Serienlieferant.
0: Das heißt, man muss eigentlich sozusagen für die unterschiedlichen Phasen, in denen man ist, entweder unterschiedliche Partner sich suchen, die eben entweder einen Schwerpunkt haben im, beim Prototypenbau, beim Thema Individualisierung, schnell reagieren und vielleicht nicht unbedingt äh, auf die niedrigsten Kosten pro Stück und später eben dann bei der Serienproduktion äh, eher
1: den Fokus auf solche Lieferanten oder Partner suchen. Also wenn jetzt ein Film mitgedreht werden würde, hätte man gesehen, dass ich nicke, aber sagen <lacht> tue ich was anderes, nämlich äh, in der Logistik gibt es eine Antwort, die immer richtig ist, die lautet, es kommt drauf an. Also es gibt kein Falsch und kein Richtig in dem Fall, aber es ist tatsächlich relativ wahrscheinlich, dass man am Anfang eben nicht denjenigen, der die Komplexe vor automatisierte Fertigungszelle hat, die ich einmal in Betrieb nehme und dann macht sie eine Million mal das Gleiche, aber dafür hocheffizient mir suche, sondern dass ich hier wirklich einen Partner habe, der auch tatsächlich auf Augenhöhe mit dem Startup ist. Das Startup ist kein hochprofessionalisiertes Unternehmen und es soll es auch nicht sein, sonst hätte es keine Startup-Affinität mehr, sonst wäre es auch nicht mehr so agil, wie man sich es vorstellen möchte. Aber ich glaube, die Kunst besteht darin eben relativ geplant über die Entwicklungszeit des Produkts und die Entwicklungszeit des Startups über diese Stufen, die Sie ja schon erwähnt hatten, hin ein wenig angepasste Konzepte auch für die Logistik zu realisieren.
0: Also bei uns ist es so, dass wir sozusagen im Bereich Logistik eine relativ lange Historie haben mhm. und ich kann das auch verstehen, wenn ich als Startup noch keine Historie habe, dann ist es schwierig, dort sozusagen Wissen abzuleiten. Und da, glaube ich, ist Erfahrung auch von außen durchaus wichtig. Betreut ihr vom Lehrstuhl aus gesehen auch, oder habt ihr
1: eine engere Zusammenarbeit mit dem ein oder anderen Startup? Ja, also wenn man hier mal ins Internet guckt und schaut sich an, wer waren denn die Projektpartner bei diesem startup log dann muss man sagen, da sind natürlich die Unternehmertum Thomas erstmal dabei. Das ist ja unser Inkubator hier, den wir als, als, als TU München haben, mit dem ich wirklich auch auf persönlicher Ebene sehr eng verbunden bin. Der Geschäftsführer dort ist inzwischen jemand, mit dem ich sehr regelmäßig zum Mittagessen gehe, weil es einfach hochspannend ist, was da abläuft. Aber es äh, gibt ein Unternehmen namens FEMCOM, die da dabei sind. Die sind tatsächlich auch ein wenig aus uns hervorgegangen, auch in Zusammenarbeit mit uns. Park hier begleiten wir seit langer Zeit. Die Firma Blick, die auch unter den Projektpartnern ist, die inzwischen eine tolle Zusammenarbeit mit MAN hat, also richtig äh, auch merkt, dass ihr Produktgedanke, anfängt zu fliegen. Und zwar ein Produkt mit Prozess gemeinsam. Die haben bei uns gemeinsam das sogenannte Exist-Stipendium gemacht. Das ist ein Gründerstipendium, wo also der Staat auch sehr intensiv fördert. Also es ist ganz klar so, dass wir immer schon eine große Affinität zu diesen Startups haben und diese Startups hier auch in diesem Projekt tatsächlich auch die treibenden Größen waren, die hier uns auch immer wieder gefordert haben, auch wir wollen Sie unterstützen, aber Sie müssen natürlich auch Ihre Probleme sehr offenlegen. Das ist immer eine Herausforderung und die haben wir hier sehr gut hingekriegt.
0: Ich würde es so machen, dass wir mal die äh, Unternehmen, die Sie gerade erwähnt haben, auch unten äh, mit aufnehmen. Und wenn hier grundsätzliches Interesse besteht, äh, könnte ich mir vorstellen, dass man da das eine oder andere auch noch mal ein bisschen genauer beleuchtet. Weil in dem Fall, äh, muss ich gestehen, äh, sind mir die Namen äh, nicht besonders geläufig. Das heißt, äh, ich habe auf jeden Fall heute schon wieder was dazugelernt. <lacht> Ähm, was mich noch interessieren würde, ist, wenn ich jetzt auf den Bedarf eines Startups äh, gucke, sagen wir klassisch eher so mit Produktentwicklung, also nicht nur IT-getrieben, was sind denn so die Hauptstolperschwellen, wenn man sich Partner sucht, die im Bereich Supply-Chain-Optimierung
1: oder in der Realisierung von Supply-Chain-Themen arbeiten? Ja, vielleicht erlauben Sie mir da einen einführenden Satz, äh, weil wir gerade IT so ein bisschen eher als Randthema dann gesehen haben. Natürlich spielt die IT halt bei jedem Unternehmen, eigentlich auch bei jedem Produkt eine große Rolle, Digitalisierung ist überall angekommen. Aber der, der Titel von Startup-Block, der beinhaltet tatsächlich ganz klar die technologieorientierten Startups. Also es soll hier schon um irgendwas gehen, was auch produziert wird, was auch physisch irgendeine Bedeutung hat. Denn damit ist es klar, dass man auch eine Supply Chain im eigentlichen Sinn braucht und nicht bloß ein gut funktionierendes Cloud-System für die eigene Serverwelt was ist wichtig? Ja, eigentlich tatsächlich wichtig ist, dass viele dieser technologieorientierten Startups einfach komplett ihr Produkt im Hinterkopf haben. Meistens auch im Vorderkopf, eigentlich überall im Kopf. Und äh, hier meiner Meinung nach und für die Logistik extrem wichtig, sehr früh Produkt und Prozess zusammenzuführen. Also so wie Sie sagen können, Industrie 4.0 als Modewort heute ist keine Technologie. Es geht nicht darum, dass man überall nur Daten einsammelt, sondern es geht darum, dass man Produkt, also Technologie und Prozess zusammenführt. Ja, das muss aber in erster Linie auch im Kopf passieren. Auch so ein Unternehmen muss nicht bloß für seine Produktidee auch einen Prozess dabei haben, sondern vor allen Dingen auch dieses Produkt im eigenen Unternehmen, den Entstehungsprozess des, des Produkts, sehr schnell mit dem Produkt verheiraten. Und das, glaube ich, ist etwas, was uns leider gar nicht so sehr im Herzen liegt. Denn das hat schon leicht bürokratische Anflüge. Ich muss mich also damit beschäftigen, wie aus einer fliegenden Idee, die ich als innovativ, die super ist, die sexy ist, die Spaß macht, die hat leider auch Nachteile, denn ich muss Sachen organisieren, da wird mir dann der Zulieferer sagen, du, das geht überhaupt gar nicht, was du da vorhast, das passiert einem mit Sicherheit am Anfang sehr häufig und das ist genau der Prozess, warum man eigentlich vermutlich relativ lange damit wartet, diese Stolpersteine überhaupt zu überschreiten, wenn man weiß, man wird stolpern an denen und das ist auch nicht böse, solange man nicht hinfällt, sondern man muss hier dazulernen, man muss hier einfach relativ frühzeitig sich genau anschauen, wie das funktionieren kann und dem wollen wir eben helfen, zu sagen, an welcher Stelle ist es denn sinnvoll, mal wirklich die ersten Hürden, das ist der höhere Stolperstein, mal ganz bewusst anzugehen und zu versuchen zu überspringen und auch zur Seite zu stehen und zu sagen, das wäre hier für dich die richtige Methode, über diesen Stolperstein zu hüpfen.
0: Und äh, welchen Tipp würden Sie geben, wenn jetzt ein äh, Startup wirklich sagt, okay, nee, wir wollen uns jetzt frühzeitig mit dem Thema beschäftigen, wie, wie kommen die über so Hürden? Weil ich glaube, mit einer klassischen Google-Recherche wird es nicht immer funktionieren,
1: oder? Nee, also es ist ja tatsächlich so, dass es Gott sei Dank heute halt ganz viele Menschen gibt, die Startups helfen wollen mit viel Erfahrung. Äh, mhm. Wir zwei beiden kennen uns ja jetzt schon ein bisschen und wir wissen, der Erfahrungsaustausch ist eigentlich oftmals die Basis, um die meisten Dinge zu lernen. Also ich möchte jetzt um Gottes Willen nicht die Zunft der Berater hier ähm, das, Geschäft, äh, das Geschäfts berauben. Aber man muss ehrlich sagen, ich glaube, der persönliche Austausch zu einem sehr frühen Zeitpunkt zwischen unterschiedlichsten Startups, zwischen unterschiedlichsten Firmenstrukturen, einfach auch zwischen Menschen. Der ist sehr wichtig und jetzt muss ich natürlich Werbung für uns selber machen. Auch wir Hochschulprofessoren haben eine gewisse Affinität zur Praxis. Wir sind nicht nur am Mikroskop sitzend.
0: Okay, also in dem Fall habe ich auch sehr breit gegrinst, weil wie gesagt, ich war ja auch ein paar Jahre unterwegs. Also ich, ich stimme da grundsätzlich zu. Ich glaube, Austausch unter Menschen und man kann immer was lernen und wenn man äh, mit Pragmatikern unterwegs ist, dann kommt da in der Regel was Gutes raus. In dem Fall möchte ich vielleicht ein kurzes Beispiel erzählen und zwar, wir haben ja auch bei uns einen Laden, wo jeder einen Kugellager kaufen kann oder eine Dichtung und da haben wir eigentlich den klassischen Lebenszyklus von Startup mit äh, erleben dürfen und zwar, die haben drei Lager gebraucht und ein paar Sägerringe und ein paar Dichtungen. Und dann sind die einfach zu uns gefahren und haben das gekauft und damit waren wir eigentlich als Lieferant ausgeschieden, weil die haben gesehen, wie viel das bei uns im Laden kostet. Und ähm, für die erste große Ausschreibung, äh, für, wo dann mehrere Prototypen gebaut wurden, waren wir gar nicht mit dabei und wir sind dann erst später wieder dazugekommen, als es wirklich um die Ausschreibung der Serienfertigung oder der Serienteile ging. Und in dem Fall haben wir Glück gehabt, aber ganz der pragmatische Ansatz, wir fahren zu einem Kugellagerhändler und holen da welche, hat eigentlich eher
1: zur Verstörung beigetragen. Aber ich glaube, das ist ein gutes Beispiel für diese Hürden. Absolut. Und äh, wobei das Beispiel sogar für was Zweites sehr gut ist, weil offensichtlich dieses Unternehmen ein paar Dinge noch nicht ganz so durchdacht hat, wie man es durchdenken sollte. Denn das ist genau der Schritt vom Prototypenstadium zur Serienfertigung. Es muss uns allen bewusst sein, dass der Prototyp, eben wie wir vorher schon diskutiert hatten, nicht dadurch besticht, dass jedes Einzelteil so kostengünstig wie möglich ist. Ich muss mir überlegen, was dieses Teil in Zukunft in der Serienfertigung kosten wird. Wenn ich reiner Anlagenbauer bin, dann muss ich immer damit leben, dass ich höhere Preise bezahle, weil ich Einzelteile habe. Das ist auch ein Teil der Standardisierung. Das gehört übrigens auch zur Logistik dazu, hier ganz klar zu sagen, an welcher Stelle muss ich auch das Produkt logistikgerecht überarbeiten. Das klingt jetzt ein bisschen so, als wenn man sagt, du musst alles für die Logistik tun. Das stimmt natürlich nicht. Aber nachdem wir erkannt haben, dass die Logistik durchaus wichtig für den erfolgreichen Produktlebenszyklus ist, muss ich natürlich auch schauen, dass einzelne Komponenten beispielsweise durch Standardisierung, durch Baukosten, durch Modularisierung auch so gestaltet sind, dass sie logistikorientiert günstig werden können. So, jetzt zurück zu Ihrem Beispielunternehmen, wenn die natürlich am Anfang schon so gute Erfahrungen mit ihrem Laden gemacht haben, dann sollten sie doch durchaus im Hinterkopf behalten. Logisch, irgendwann geht es um die Kosten verstärkt, aber es geht immer noch um eine gesunde Partnerschaft, wo ich mich darauf verlassen kann. Und das kann ich tatsächlich so einem Startup nur extrem ans Herz legen. Es klingt leider negativ, aber es ist sehr positiv gemeint, die richtige Unterdrückungsmarkt macht, die ist heute, glaube ich, nicht mehr sehr häufig gesehen. Und diejenigen, die sie ausspielen, man hat es an einigen Kämpfen in der Automotive-Industrie gesehen, die kosten alle nur Geld. Also man sollte immer versuchen, auf einer partnerschaftlichen Ebene dennoch zu einem günstigen Ergebnis zu kommen. Und das bedeutet, eine Optimierung der Supply Chain insgesamt anzustreben und nicht zu sagen, gib mir 20 Prozent Rabatt, sondern gemeinsam nach Möglichkeiten zu suchen, 15, 20 oder gar 25 Prozent einzusparen. Das kann man auch durch Prozesse machen. So in Ihrem Fall wäre es dann meiner Meinung nach so gewesen, dass dieses Unternehmen sich frühzeitig gesagt hat: Mensch, da gibt es einen tollen Laden. Ich werde auch morgen noch Prototypen bauen, nicht nur die Großserie. Ich muss die nächste Produktgeneration ja auch mal entwickeln und sagen, Mensch, hier habe ich einen Partner, der bietet mir möglicherweise beides.
0: Also im besten Fall funktioniert es natürlich. Ja? Also da muss man auch ehrlich sein, dass es natürlich nicht immer klappt. Aber ich stimme da auch zu. Man muss gucken, wie man die Gesamtprozesse optimiert. Und da ist schon in der Regel relativ viel Musik drinnen. Ja. Jetzt gibt es äh, mal kurz, um auf das Thema Startup up log äh, zurückzukommen, es gibt so die Hauptbereiche, wie ich verstanden habe, äh, dass es sozusagen äh, wenig Historie gibt und äh, auch das Thema äh, nicht so unbedingt sensibilisiert ist. Aber was sind denn noch so Themen, die Sie vielleicht für die Entwicklung von äh, einem technologieorientierten Produkt irgendwie mitgeben würden? Oder was sind so kleine Schritte, um diese Hürden, die Sie erwähnt haben, zu meistern?
1: Na, die erste Hürde ist eigentlich eine eine sehr, sehr groteske Hürde, nämlich die erste Hürde ist für sich selber überhaupt rauszufinden, wo bin ich denn jetzt gerade eigentlich? Also viele Startup-Unternehmen wissen selber noch nicht genau, in welcher Phase sie sich eigentlich gerade befinden und dann ist es natürlich schwierig, das passende Kochrezept aus dem Schrank zu holen, wenn ich noch gar nicht weiß, wo ich eigentlich gerade bin. Also es ist tatsächlich schon ein wichtiger Anteil unseres, unseres Projekts gewesen, auch den Startups zu helfen, mit einer Art von Kennzahlenbildung mal herauszufinden, wo bin ich und anhand dieser Kennzahlen dann das passende, ich sage es immer wieder so etwas flapsig, Kochrezept herauszufinden, was für die jetzige Phase der richtige Weg ist. Da gehören viele Dinge dazu. Wir haben vorher mal darüber gesprochen. Also die, die Auswahl von Lieferanten. Es geht auch relativ frühzeitig los, dass die meisten Startups heute über Inkubatorsysteme schon die Möglichkeit haben, einfache Prototypen auch mit selber zu bauen. Das ist auch ganz wichtig, um das Verständnis dazu für, zu bekommen, was steckt denn da jetzt eigentlich dahinter. Also ein Unternehmen, was nie irgendwie irgendetwas selber gemacht hat, sondern immer bloß Sachen zusammengebaut hat, die werden manchmal wenig Verständnis für ihre Zulieferer haben. Und die müssen dann zum Zulieferer gehen und mit dem gemeinsam vielleicht diesen Produktionsschritt machen. Das kann ich also ganz dringend nur ans Herz legen. Das schlägt natürlich mein Maschinenbauerherz auch, diese Fertigungstechnologie auch wirklich mal zu begreifen. Warum mache ich hier einen Laserschnitt? Warum fräse ich hier was? Warum? Was mache ich überhaupt? Und das, glaube ich, muss in der frühen Stufe passieren, dieses Verständnis zu kriegen. Das ist hier an der TU hier in Garching ja mit dem sogenannten Makerspace auch ein wenig vorbereitet. Also die Unternehmertum, die ich jetzt schon mehrfach zitiert habe, die hat hier ja, den Makerspace, das ist eine kleine ja eine Werkstatt für viele, wo man Prototypen fertigen kann, wo man auch ein bisschen Hallenfläche hat, um Sachen zu testen. Aber man darf nicht sehr lange drin bleiben, denn da wollen ja viele rein. Und das soll genau diesen Moment unterstützen, so ein wenig diesen Erfahrungsschatz schon mit ins eigene Unternehmen zu holen. In diesem Makerspace
0: gibt es da auch Austausch unter den unterschiedlichen Lehrstühlen oder wie, wie funktioniert hier die
1: Aufteilung? Naja, also das mit den Lehrstühlen ist immer so ein gewisses Thema. Wir tauschen uns schon gern aus. Aber, also gerade wenn man jetzt über Produktionstechnik spricht, haben wir hier natürlich schon einen ganzen Satz Lehrstühle, die sich mit dem Thema beschäftigen. Dann haben wir einen neuen Professor für Produktentwicklung hier. Das sollte da stattfinden, ob das wirklich anhand von den Startups so perfekt funktioniert. Ich versuche es momentan immer wieder. Ich betreue einige Startups auch persönlich, dass man da schon immer wieder bei einem bestimmten Thema einfach noch eine andere, ja, mit Fakultäten einen anderen Lehrstuhl mit reinholt. Manchmal ist es auch eine andere Fakultät. Gerade beim Thema Robotik geht es nicht mit den Maschinenbauern allein, wie sie sicherlich schnell verstehen werden. Aber es wäre tatsächlich jetzt übertrieben zu sagen, dass das im Rahmen des Megaspace ganz strukturiert passiert, sondern das ist etwas, was man durchaus noch optimieren kann. Was aber oft auch von den Startups ausgehen muss, die müssen uns auch ein bisschen fordern. die müssen einfach auf uns auch zukommen und ganz aktiv diese Diskussion suchen. Ich versuche es auch proaktiv von meiner Seite zu machen, weil ich es so wahnsinnig spannend finde und wir auch lernen können, aber es ist sicherlich nur optimierungsfähig.
0: Also in dem Fall kann er vielleicht diese kurze Podcast-Episode einen kleinen Beitrag dazu ja. leisten, weil ich halte ja. das Thema für besonders wichtig, dass wir da auch in Zukunft vorwärts kommen. Und ich sehe in dieser Studie oder in diesem Forschungsprojekt ein paar Ansätze, wo man zumindest zum Denken anregt und wo ja. auch der ein oder andere startup gründer oder Gründerin vielleicht die eine Idee bekommt und sagt, Mensch, mit dem Thema beschäftige mich. Und wenn man es ganz richtig macht, vielleicht ist es am Ende sogar eine gewisse Differenzierung, wenn man sich über die Supply Chain Optimierung auch äh, nach vorne angelt und
1: Wettbewerbsvorteile so generieren kann. Also ich, ich möchte jetzt nicht zu viel Werbung für mein eigenes Themengebiet machen, aber ich spreche natürlich gerade eben mit einem Experten, der weiß, wie wichtig die Logistik da ist. Denn es ist ja nun mal, früher war es eine reine Hilfsfunktion. Also als ich studiert habe, war für mich Fördertechnik, Materialfluss und Logistik alles gemeinsam unter dem Begriff der Schachtelschieberei einzuordnen. Das hat sich Gott sei Dank durch Zufall in meinem Leben gewandelt, dass ich diese Einsicht bekommen habe, wie wichtig es ist. Aber wenn man sich heute große Unternehmen anschaut, wer glaubt, dass Amazon eine eine Softwarefirma ist, der täuscht sich ganz gewaltig. Das ist auch nicht ein reiner Händler. Das ist eine Logistikfirma. Sonst würden die Same-Day-Delivery überhaupt nie hinbekommen. Die müssen Technologie und Prozess völlig im Griff haben. Und jetzt spricht man von einem relativ großen Unternehmen. Das Gleiche gilt übrigens auch für Apple. Die produzieren relativ wenig, aber die Logistik müssen sie voll im Griff haben. Die Assemblieren durchaus. Es gilt für alle, auch Uber und Airbnb sind im letzten Moment dann doch wieder Logistikunternehmen, aber ohne Supply Chain in dem Fall, weil die meistens immobil ist, naja, bei Uber nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass man diese Bedeutung heute halt braucht kennen muss und auch nutzen muss, um ein erfolgreiches Unternehmen zu haben. Am Ende des Tages geht es darum, wie kann ich erfolgreich produzieren, wenn Sie eine gewisse Variante haben, müssen Sie dazu als erst mal die Teile vorhanden haben. Wenn Sie die Teile dann anschließend zusammengebaut haben, müssen Sie das Produkt so schnell wie möglich beim Kunden positionieren. Also er muss es in Händen halten. Der Kundenwunsch ist heute halt dramatisch anders als früher. Also ich, ich stamme aus einer Welt, der sagt, naja, wenn ich was morgen kriege, ist das schon verdammt schnell. Ich brauche es nicht heute.
0: Ja, also ich komme auch noch aus der. Meine Kinder können das nicht mehr ganz nachvollziehen. <lacht> ja. Aber ich stimme dazu. Also da liegt, liegt großes Potenzial und in dem Fall, glaube ich, können wir eigentlich auch schon zum Ende kommen. Ich denke, das ein oder andere Startup hat vielleicht ein paar Ideen mitbekommen und würde mich freuen, wenn auch hier der Austausch weiterhin geschieht. Meine Hörerinnen und Hörer kennen die letzte Frage schon. Können Sie noch eine Einschätzung geben oder erinnern Sie sich noch an Ihre letzte Heldentat?
1: Also wenn ich jetzt meine Frau fragen würde, dann würde die der Meinung sein, in letzter Zeit gab es wenig Heldentaten, denn Heldentat wird heißen, dass ich mich deutlich mehr zu Hause einbringe. Also ich habe kürzlich eine Lampe aufgehängt, aber ich gehe davon aus, dass Sie das nicht meinen. Äh, so richtig Heldentaten sind heutzutage schwierig. Ich glaube, die meisten Heldentaten, die wir vollbringen, sind Alltagsheldentaten. Dinge zu bereitzustellen, Dinge in, im Alltag, in dem immer schnelleren Alltag äh, zufriedenstellend zu machen. Äh, was ich, glaube ich, immer wieder ganz gerne mache, ist das Thema Logistik auch Logistikfremden bringen. Äh, wenn ich es übertreiben würde, würde ich sagen, es ist eine missionarische Aufgabe und erfordert viel, viel Hellenmut an vielen Stellen. Aber so ein konkretes Beispiel kann ich nicht nennen, aber ich glaube, da bin ich in letzter Zeit ganz gut unterwegs.
0: Ja, okay. Also das ist auf jeden Fall ein gutes Schlusswort. Dann bedanke ich mich für die Zeit und ich denke, ich melde mich demnächst mal wieder mit einer
1: kurzen Ausgabe. Sehr, sehr gerne. Macht viel Spaß und es freut mich ja, mit welchem großen Engagement auch durchaus unternehmerische Menschen dafür sorgen, dass Dinge auch an andere weitergetragen werden. Wissensvermittlung, also Sie wären wahrscheinlich auch ein guter Professor, Wissensvermittlung ist, glaube ich, die Basis für unseren Erfolg in der Zukunft. Super, dann versuchen wir das. Dankeschön.